0: Emisión meridiana del miércoles 21 de junio de 2023. Bienvenidos.
1: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, la presidenta de Catracentro explicó que ha mermado la llegada de mercancías a Puerto Cabello, lo que se traduce en pérdidas o sea, para el sector. Hay situaciones que el sector está enfrentando,
2: está trabajando a pérdida, hay costos logístico muy elevado, hay bajo nivel de, de, de trabajo, de fletes, los puertos en este momento. No está llegando la misma cantidad de mercancía que llegaba en un momento. Por lo tanto, todo esto está encareciendo y está haciendo que el, el, el empresario del transporte de carga tenga mermas en su trabajo y por ende tenga pérdidas en el trabajo. Esto hay que resaltar afecta en gran medida al transportista base o al trabajador del transporte de carga pesada. Las familias de carga pesada son las más afectadas, ya que el trabajador al final resiente lo que está sucediendo dentro del empresariado transportista y la familia, por supuesto, tiene eh, bajos recursos, bajo nivel para poder acceder a los servicios y bienes básicos. Es una cadena lo que sucede detrás del sector de carga pesada. El llamado es al Ejecutivo a que revisemos todos aquellos espacios donde se merece que el transportista tenga mejores, tanto legales, tanto a nivel de conseguir los repuestos, tanto a nivel de conseguir créditos bancarios. Es importante resaltar que el empresariado de transportista de transporte de carga pesada no posee actualmente acceso a crédito bancario, por lo que la... La flota sigue siendo obsoleta. Un flete de Puerto Cabello, Valencia, en algunos casos lo están pagando a 250 dólares. Esto es un flete que realmente no cubre lo que es la cadena logística completa desde, desde el puerto a, a Valencia, llamándose que Puerto Cabello es el principal puerto del país. Sin embargo, tenemos dos problemas en Puerto Cabello. Uno, que siendo el principal puerto del país, no se consigue habitualmente el, el combustible, el diésel. Siendo una zona económica especial, debería conseguirse el diésel en, en las cantidades normales requeridas. Y número dos, pues la, la operatividad de la flota, que es otra problemática que tenemos, está trabajando a un, 70, a un, a un 30%. Tenemos un 70% de flota que está parada porque algunos transportistas pues deciden no sacar sus unidades porque no pueden trabajar a pérdidas por un tema de que no tienen la cantidad suficiente para comprar ciertos respuestos o hacer ciertas reparaciones, entonces ahí lo que vemos es eh, transportes que han decidido trabajar al, al 30% o simplemente cerrar algunas puertas de transportistas que ya lo hemos visto durante años. Esperemos se mantenga en este momento la regular fluidez que hay en el, en el combustible porque eh, no, no, no podemos aceptar otras semanas como la que hemos tenido recientemente en donde duramos dos o tres días en cola.
1: La representante gremial destacó que el sistema de distribución de combustible ha mejorado, sin embargo espera que esto se normalice al 100%. También reitera la necesidad de destinar políticas crediticias para que el sector pueda renovar la flota. Desde el centro de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverda.
3: En el municipio Torres del Estado Lara se dio inicio a la Expo Feria Carora 2023 en honor a San Juan Bautista, un evento que reúne a todo el sector ganadero, agroindustrial y pecuario de Venezuela. La alcaldía del municipio Torres en el Estado Lara junto a la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente dio inicio a la edición número 42 de las Ferias de Carora donde no solo se exhibirán más de 700 animales sino también se impulsará la economía.
4: La ciudad está en feria eh, nosotros tuvimos el año pasado en un día entraron 21 mil personas. Yo creo que aquí este año se va a rebasar las metas. y van a, Estamos preparados para recibir estimaciones entre los 15 a 20, 25 mil personas diarias a este parque de exposición. El año pasado fue la primera feria que se realizó hace 100 años. Es decir, han pasado 101 años cuando se realizó la primera feria. Pero esta feria también tiene algo muy importante, que se va a efectuar la quinta feria nacional de la raza carora y sus mestizos.
3: Este evento tendrá una duración de cinco días en la capital del municipio Torres, donde propios y visitantes podrán conocer los avances de la raza carora, la cual ha logrado el reconocimiento de productores, gremios y universidades por ser considerada única en el mundo. Desde el Estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares. Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En
2: el Estado Trujillo, el gremio empresarial Fede Cámaras realiza la presentación de su asamblea anual, rindiendo cuentas y en esta oportunidad se relige esta nueva junta directiva al frente Nelson Monreal. Escuchemos lo que nos dijo.
5: un equipo multi, divers, es, es, es multifacético porque somos cuatro personas que, que estamos cada una en el área, pero enfocados siempre en buscar el desarrollo, como lo dije, del económico del Estado de Trujillo. Vamos a continuar todo el trabajo que venimos haciendo desde hace dos años, en el periodo 2021-2023. Este, un trabajo arduo, un trabajo que no ha sido fácil con la situación económica del Estado, pero seguimos buscando los beneficios que, que le hemos nombrado. Vamos a seguir buscando la votación de la sede nueva que ya tiene Fede Cámara Trujillo. Seguimos apoyando a las cámaras este, ya constituidas del de, de gremio como a Coimba, a Sobanatru, la Cámara de Comercio de Trujillo, a Cibo, Carvajal, todas las cámaras que estaban constituidas, pero sin embargo dándole fortaleza a las nuevas cámaras como la de Carache, la Cámara de Motatán la Cámara de Escuque eh, y las nuevas cámaras que estamos pronto por, 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 por abrir en la zona panamericana. Estamos ya en contacto con varios alcaldes para abrir la, 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 la asociación de comerciantes del eje panamericano. Queremos que sea por municipio, pero ellos est se están cuadrando para que para unificarla. También estamos en conversaciones con el alcalde de Oco eh, para buscar las reuniones eh, que hemos estado solicitando con los con los productores y los comerciantes del municipio de Urdaneta y eso, eso vamos a lograr, esa cámara ya. Ese, 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 ese es el, el deber ser de Fede Cámara Trujillo, abrir nuevas cámaras donde estén los empresarios representados en esas cámaras y a su vez a nivel nacional de la cúpula como lo es de Cámara Nacional, porque para eso estamos, para buscar las libertades económicas.
2: El representante de la cartera de empresarios en la región indica que continuarán conformando las cámaras de empresarios en diversos municipios, esto para brindar el acompañamiento en toda la actividad productiva de la región. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
6: Sí, gracias por este contacto. Las lluvias registradas en esta zona sur de Venezuela han causado estragos en varias comunidades. Tal es el caso de dos viviendas que se han derrumbado parcialmente en la parroquia Cachamay, acá en Puerto Ordaz. Vamos a conversar con Yesimar Borges, propietaria de una de las casas que se desplomó durante la fuerte lluvia, para que nos cuente el momento del derrumbe y además la ayuda que están pidiendo ahora al Estado.
7: Ajá, sí. Bueno, esto empezó con fuertes lluvias, el agua subió a un nivel que llegó hasta la sala y estábamos grabando como podíamos, pues entonces sentimos el desplomamiento, se derrumbó y estamos ahorita viviendo en el frente porque no podemos estar aquí porque hay muchas grietas, no, no está inhabilitable, pues. Uh -huh. Y bueno, entonces, como en vista de que no nos ayudan, ¿verdad? Y hay niños, discapacidad, embarazada, nos vamos a dirigir a la cancha que está en el frente, ahí vamos a ocupar ese espacio. Porque, no sé, sea, no podemos estar aquí. Y ese día, el día siguiente cuando ocurrió esto, estaba el alcalde haciendo su, sus cosas por aquí, por la avenida de Castillito. Y sabiendo esto, por el escándalo, todo el mundo sabía. Entonces, no, nunca se abocaron aquí, pues, a prestarnos el apoyo. Entonces, estamos pidiendo en verdad que nos ayuden, porque estamos muy afectados, pues, la vecina también. Ella tiene su problema de condición y esa... O sea, estamos en riesgo, pues.
6: Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de Yesimar Borges, como ya mencionamos, propietaria de esta vivienda donde habitan unas 20 eh, personas, eh, entre ellas niños, mujeres embarazadas, incluso una persona con una condición especial. Eh, es la información que nosotros podemos aportar a esta hora, el llamado que ellos están haciendo al gobierno, como hemos también comentado en otros reportes, el gobernador ha prometido viviendas a las familias del sector Pinto Salinas, por ejemplo, y es esa esa promesa, ese ofrecimiento que ellos también están esperando acá en la parroquia Cachamay. Con esta información regresamos el contacto.
1: Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado Sucre y es que los pacientes oncológicos que reciben tratamiento en la unidad de radioterapia José Gregorio Hernández en el Hospital Central de Cumaná están el día de hoy pronunciándose ante eh, las eh, malas condiciones en las que están en este espacio. Vamos a escuchar los detalles. Buenos días, soy paciente oncológico y... Yo lo que quiero hacerle es un llamado al gobernador, al director del hospital, que coloquen de primer lugar la parte humana, ese socialismo que tanto pregonan, porque aquí en la unidad de quimioterapia no se ve ese socialismo, esa humanidad. Nosotros aquí padecemos todo, cada vez que venimos a recibir quimio. Tenemos que traer los insumos, tenemos que traer algodón, adhesivo, soluciones, eh, gasa, alcohol, todo, entonces cada vez que venimos no se le puede aplicar la, la quimio porque no hay solución, entonces no es posible que un gobierno que se dice humanista pasen todas estas cosas, señor gobernador, señor director, por favor, por favor que los pacientes se van a morir de mengua por falta de atención, por falta de aplicación de la quimioterapia ese es un llamado que se le hace con urgencia. Por favor, pongan su corazón y vean cómo los pacientes con, junto con sus familiares están padeciendo una cosa tan grande. El que no tiene esta enfermedad no sabe por lo que están pasando. Pónganse en lugar de todos ellos. Con respecto a la falta de aire acondicionado y las fallas estructurales que hay, ¿qué me puede comentar? Bueno. Esto es algo que se viene viendo, fallan, vienen, reparan. Yo escuché una declaración donde decían que el técnico estaba por carúpano y que venía hoy para acá. Entonces, por favor. Ahí tenemos una puerta que hace un mes se cayó el vidrio, no se ha reparado. Si el vidrio falta, se escapa el aire. Y eso puede ser también por la falta que falle el aire. Entonces, no y el estado de los asientos. Nosotros como pacientes tenemos que esperar aquí afuera. Bajo el, este solazo, gente que recibe quimio bajo el sol. Y cada, tú entras cuando te llaman, mientras tanto tú te quedas aquí. Esto es a raíz de la pandemia, pero los asientos no sirven. Nosotros necesitamos que le metan la mano a la casita rosada, a, quimiotera, a, la, a la quimioterapia, porque nosotros carecemos de muchísimas cosas que no, de, que no debe ser, porque nosotros somos pacientes que necesitamos mucha higiene. Los baños, no tenemos agua, tenemos que cargar nosotros mismos un pote para echarle a las bocetas. No justo, ¿por qué? Porque ese pote a lo mejor tiene, está contaminado. Y eso afecta la salud de cada paciente, cada patología que tiene el paciente. Bien, gracias. Escuchamos a una de las pacientes oncológicas que recibe el tratamiento en esta unidad de la ciudad de Cumaná. Con este aporte informativo nosotros volvemos con ustedes, reportó
8: Andrea Fabiani.
2: Establecemos este contacto desde la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Coro. El día de hoy la Comisión Intergremial de Trabajadores solicita a este organismo la actuación en pro de los sindicalistas que han sido detenidos arbitrariamente. Escuchemos.
9: Sí, buenos días. Gracias por el apoyo de los medios. Hoy hemos decidido asistir aquí desde la Comisión Intergremial este, a la Defensoría del Pueblo a consignar un documento documento que expresa nuestra solidaridad en contra de estos trabajadores sindicalistas que han sido privados de libertad injustamente, como es el caso de Daniel Romero y Leonardo Azócar, que por luchar y por exigir condiciones justas de, de trabajo, por luchar por lo que son las reivindicaciones de los trabajadores, hoy están detenidos. Asimismo, solicitamos y exigimos una medida humanitaria por el compañero Guillermo Zara, detenido injustamente, también trabajador de PDVSA. Es así como hoy hemos decidido en esta jornada nacional este, ir, a todas las perdón, ir a todas las defensorías de, del pueblo a exigir que cesen estas detenciones, que criminalicen la protesta, protesta que está consagrada en la constitución, y nosotros los trabajadores, los sindicatos y gremios que hacemos vida en Venezuela, lo que estamos haciendo es exigir derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los contratos colectivos. De manera que, bueno, el llamado también a que estos compañeros sean liberados próximamente y no tengamos estas detenciones, que se sumen otros compañeros a, a, a ser parte de esta lista que el gobierno tiene a bien, este colocar a estos funcionarios privarlos de libertad por exigir su derecho.
2: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
10: La representante de obreros de la Gobernación del Táchira, Beatriz Rodríguez, denunció que los empleados tienen sobrecarga laboral, pues deben realizar trabajos para los que no fueron contratados. Esta denuncia realizada se debe a que muchos de los obreros están cumpliendo funciones para las que no fueron contratados y, sin embargo, no tienen ningún tipo de remuneración.
11: Y directores que se quieren obligar a los trabajadores a cumplir funciones hasta de jardineros, mujeres cumpliendo funciones de jardinero como en nuestra nómina no existe ese cargo de jardinero, existen bedeles, existen mensajeros, existen porteros, ayudante de liquidación, ayudante copista. Eh, auxiliar de eh, ayudante de liquidación, encargado de mantenimiento y en las escuelas tenemos son porteros y tenemos vedeles y los están obligando a cumplir funciones de jardineros, a, a cortar el monte, eso es imposible. Además la líder sindical explicó que estos trabajadores
10: no cuentan con seguro médico por lo que si llegasen a tener algún tipo de altercado realizando funciones que no les corresponde tampoco habría quien se haga responsable.
11: Lamentablemente, pues usted sabe que un trabajador ahorita no, no puede este, dar el todo por el todo por, por una institución porque no tiene ni siquiera un HCM. ¿Dónde va a acudir un trabajador? Eh, que si llega a, a estar en, una, en un área verde haciendo funciones que no le competen o subirse en una escalera a limpiar los vidrios y que se llegue a caer, ¿dónde va a asistir? Porque no tenemos una asistencia de emergencia eh, prima, eh, asistencia eh, emergencia ni urgencia. Esta situación se registra en
10: las unidades educativas de los 29 municipios del estado Táchira, por lo que esperan que en los próximos días puedan establecer comunicaciones con los directores para poder finiquitar con esta problemática. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
4: Más de 10.000 migrantes indocumentados intervenidos en la frontera sur de Estados Unidos con México es la cifra que entregaron este martes la División de Manejo de Emergencias de Florida. El resultado es producto del trabajo conjunto entre las fuerzas del orden público y de la Guardia Nacional de Florida enviadas a Texas desde mayo pasado por el gobernador Ron DeSantis para asegurar la frontera sur ante la crisis migratoria que, en su opinión, ha creado el presidente Joe Biden. Los más de 300 soldados de la Guardia Nacional de Florida enviados a Texas han tenido como misión ayudar a controlar la migración masiva, establecer puntos de observación estáticos, realizar patrullas itinerantes y la asistencia de ingenieros para la mejora de las operaciones. La denominada Operación Lone Star o Estrella Solitaria incluye también el despliegue de una treintena de agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida para ayudar en la investigación de actividades delictivas a lo largo de la frontera asociadas con la trata de personas y el contrabando de drogas y armas. Además, un total de 101 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida, participaron en 2.541 paradas de tráfico, 79 inspecciones de vehículos comerciales y 47 persecuciones.
8: Un buque, drones acuáticos y aviones continúan buscando al sumergible turístico que iba a ver los restos del Titanic. Este es el despliegue de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses que desde el domingo trabajan contrarreloj para encontrar el sumergible turístico desaparecido en el Atlántico con cinco personas a bordo. Durante toda la noche, varios aviones han volado sobre el área de búsqueda, ubicada aproximadamente a unos 1.450 kilómetros del Cabo Cod, de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el sumergible. Podría estar en la superficie o bajo el agua, a una profundidad de hasta unos 4.000 metros. El Departamento de Defensa también está ayudando en las labores de búsqueda y desde este lunes hay dos aviones C-130 sobrevolando el área. La Guardia Costera de Estados Unidos inició el lunes una extensa operación de búsqueda con ayuda de Canadá para localizar el aparato, después de que la empresa Ocean Gate Expeditions, que opera el sumergible, reportara el domingo a las autoridades la desaparición del artefacto con cinco personas a bordo, el piloto y cuatro pasajeros. En su página web, la compañía ofrece viajes de ocho días y siete noches para visitar los restos del Titanic, con un precio aproximado de mil dólares. Además, es la única empresa que tiene un submarino capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del buque.
0: En las últimas horas, 63 personas fueron rescatadas por el salvamento marítimo en Gran Canaria, España, que navegaban en una embarcación neumática, entre ellas una niña y 11 mujeres. Así lo difundió la agencia EFE. A su llegada a la isla recibieron asistencia humanitaria y no hubo que hacer traslado alguno en un centro sanitario. También este martes un barco pesquero localizado horas antes, a menos de un kilómetro de la costa de Los Cocoteros, en Lanzarote, una lancha neumática con 53 inmigrantes a bordo, entre ellos una mujer embarazada, habría fallecido. Así lo aseguró el salvamento marítimo y el consorcio de emergencias de esa isla a la agencia EFE. Meridiana de Noticias BPI TV. Gracias por acompañarnos.